0: Bonjour,
1: mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. Point la à l'heure des cadeaux. Je ne sais pas là, là, vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro martineau Alors, Gilles, je parlais tantôt à Jean-François Lisier, Thomas Mulcair, du débat hier des trois candidats à la mairie de Montréal. Et les deux, et Jean-François et Thomas, m'ont dit que Denis Coderre avait perdu des plumes. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Je pense je pense effectivement que Coder, bien qu'il avait une belle prestance, mais il sent le vieux jeu. Il ne sent pas le neuf. C'est pas du bois neuf. Il a tellement joué sur le fait, le nouveau Coder. Et euh, je pense que la, la transmission de son image n'a pas montré quelque chose de très changeant dans lui. C'est vrai qu'il a eu affaire à se faire couper, puis lui-même a coupé. Pierre Bruno a peut-être manqué de... Pierre Bruneau, c'est un maudit bon animateur, bon livreur. Et il a manqué un peu de fermeté. Il faudra qu'il soit un petit peu plus baveux dans ce genre de débat, parce qu'on est dans la base cour, dans l'arène romaine, si on veut, entre le gladiateur et le lion. Alors, oui, je pense qu'ils ont raison, tous les deux, de dire que Coderre a peut-être perdu quelques plumes, mais la bataille n'est pas terminée pour lui. Euh, on me laisse le... le, le aurait l'étoffe d'être le meilleur s'il le voulait, s'il était plus articulé moins fanatique on a vu son arrière-pensée qui est hypocrite encore une quoi. et euh, les premières minutes je le trouvais sympathique avec l'idée des comptes d'attaquer tout ça ça plaît aux téléspectateurs à l'automobiliste oui, mais... Mais on voit l'hypocrisie, encore une fois, quand il est allé parler de la ville-État. Hey, hey, faire de Montréal une ville-État, ça part ça comme du beurre dans le poil, poêle, mais il faut voir Singapour derrière tout ça. Une ville-État, ça veut dire un référendum pour séparer Montréal de Québec. Et puis là, les petits Anglais malheureux, encore une fois, on a vu que tout cela n'était que de l'hypocrisie pour les petits Anglais qui trempent dans une américanisation écrasante à Montréal. Et on lui doit quand même quelque chose à ce gars-là. C'est qu'il a ouvert la porte pour obliger Valérie. Valérie, qui était peut-être un peu nerveuse, elle est sympathique en tout cas en termes d'image diffusée. Bon, on peut être d'accord ou pas sur ses idées, son programme, ses indécisions, mais euh, lui, il a ouvert la porte pour Valérie et Coderre qui ont été très fermes quant à l'utilisation, le rayonnement du français à Montréal. Ça, c'est nouveau dans la bouche des deux. Ne lui oublions pas que Coderre, quand il était maire, avait parlé d'une ville balingue, lui, avec... Et puis, il parlait de ce grand sanctuaire des réfugiés. Tout comme Madame, qui a admis qu'elle a fait une erreur avec son discours en anglais. Bon, elle a dit Je me suis excusé, elle a fait comme le goût. Je surtout toucher les manches. Mais Coderre n'avait pas l'air à l'écouter là-dessus.
1: Mais Holness, nice, là, il disait un peu n'importe quoi. Quand il dit On est tanné des cons-oranges, je vais enlever les cons-oranges. OK, c'est bien beau, là. Tout le monde est contre les cons-oranges, mais reste que les rues. Il faut les refaire à Montréal. ils sont tout croches. C'est n'importe quoi. Il faut refaire. Il y a des travaux. Fait que là, euh, Valérie Plante lui demandait « Oui, mais concrètement, vous allez faire comment? » Puis il ne disait rien. Il y avait rien à dire.
0: Exactement. L'idée des condorants, on est tous écœurés comme jamais. Tu prends l'autoroute euh, euh, Bonaventure, ici, de Verdun, à, au centre-ville. Ça fait, ça fait, ça fait deux ans deux ans, je n'exagère pas qu'il y a euh, mille cônes, il n'y a pas un maudit travailleur. Alors, comment se fait-il que personne ne demande une question Peut-on avoir une réponse? Il y a un millier de comptes. je te mens pas, mon cher Charles, pas que tu l'as emprunté. Ça fait deux ans que ça dure. Alors, au début, c'est sûr que ça, cette approche-là du candidat a plu, mais évidemment, il n'a pas été là-bas d'élaborer très loin, le canton est trou puis il fallait enlever, puis des tours à faire, puis à pas faire.
1: Puis euh, Valérie Plante, quand elle le disait, Denis Coderre, à deux reprises, vous auriez pu voter pour faire appliquer la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale. Vous étiez même pas là la journée du vote. Ça, ouais, c'était... ça,
0: c'est intéressant. C'est une belle flèche, effectivement, que Coderre a reçue. Où on n'a pas fait grand bien. On ne s'est pas attardé. J'ai écouté tous les débats par la suite hier soir. Et euh, personne n'a relevé cette espèce de, de flèche empoisonnée qui était habile de la part de, de Valérie. Hein.
1: Euh, vous voulez revenir, entre autres, sur le texte de Mario Dumont aujourd'hui, les gens qui choisissent de travailler moins. Euh, Mario dit, ben ça là, OK, c'est un choix personnel, mais qui a des conséquences pour toute la société au grand compte. Voilà.
0: Voilà, on a beau dire qu'il y a des bébés boomers, puis là, ben, c'est pour ça qu'il y a tant de demandes d'emploi. Mais juste te rajouter une parenthèse, tout ça pour conclure qu'hier soir, il va y avoir un taux de participation de 35 pour l'élection. Voilà. Puis ben aucune ouais. maudite question sur le plus gros conseil municipal au monde. Ben oui. Mais tiens. je reviens à Mario, tu as bien raison. Mario se demande. En tout cas, euh, où sont passés ces milliers de travailleurs euh, qui étaient là en poste il y a un an et demi, avant la pandémie? C'est vrai qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont pris leur retraite. Mais moi, je pense que ça s'explique par le fait que le syndicalisme a profité de la faiblesse ou de la position vulnérable du gouvernement. Ça s'explique par le fait qu'on se bat pour des semaines de travail de trois ou quatre jours, mais payez-nous pour cinq. On l'a et la productivité, la productivité s'en ressent. Le corps de police de Montréal est un exemple. Des vaches sacrées, on leur touche pas. Comment est-ce qu'un syndicat peut pu négocier ça et qu'une autorité ait pu signer un contrat de la sorte. Je travaille trois jours, tu me payes quatre jours de congé. Je travaille quatre jours, là, je travaille, euh, j'ai trois jours de congé. C'est un maudit horaire de trois, quatre, là. C'est une aberration épouvantable d'improductivité. Ça, c'est la police. Il y a aussi l'école bleue, il faut pas oublier les autres six semaines de quatre jours. Payez-nous pour cinq. Les médecins à 200 jours en moyenne par année avec 500 000 de plus par année. L'école bleue, je les ai nommés. Les professeurs. Oh, maintenant, c'est l'alliance famille emploi. C'est de la foutelle. Ça s'appelle tout cela une culture de l'individualisme. Et c'est oublier ce que le leur a relancé il y a quelques semaines en pleine figure en citant John Kennedy. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous donc ce que vous pouvez faire pour l'État. Ce genre de message ne passe pas dans des oreilles de syndicalistes et d'égoïstes.
1: Mario dans sa chronique dit je ne juge pas les jeunes qui veulent moins travailler, je comprends, ils ont vu leurs euh, parents travailler comme des fous, pas être présents pour leur famille, ils laisser leur santé tout ça, ils veulent pas refaire la même chose, eux autres ils veulent ils veulent pas mettre toutes les œufs dans le même panier puis travailler comme des fous, je peux comprendre ça, mais est-ce qu'il va avoir des impacts là, de ça Si vous voulez pas travailler le soir, si vous voulez pas travailler les week-ends et tout ça, ouais. il va avoir des conséquences. A beau
0: spécifier nos parents, c mais euh, c'était la semaine de 50 heures. On interrogeait la semaine de 40, puis la semaine de 37 et demi euh, au gouvernement, puis 33. Puis c'est toujours te battre pour en avoir plus et t'en donner moins en bout de ligne. C'est bien beau penser à la famille, tout ça. Moi, je pense qu'il faut penser beaucoup plus euh, à, 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 aux grands déplacements pour des longs week-ends par-ci et par-là.
1: Jean Charest qui est tout content de faire affaire, de faire la business avec les Chinois.
0: C'est incroyable de voir comment un avocat peut défendre un bandit un jour et défendre sur lendemain euh, la victime du bandit. C'est ça, un avocat. Alors, Jean Charest, ex-premier ministre, qui passera pas dans l'histoire du Québec avec un grand H, un H majuscule. Bon, euh, défend maintenant la Chine, la plus grande manufacturière de produits à bas prix au monde dont nous jouissons. C'est vrai mais au prix de combien de fermetures, la Chine, au-delà de l'affaire des deux Michaels, faut retenir aussi que c'est celle qui fabrique euh, un arsenal militaire comme on n'en a jamais vu. C'est la Chine aussi qui euh, annexera un jour Hong Kong et Taïwan, parce que ça fait partie de la grande famille chinoise. C'est la Chine aussi qui protège la Corée du Nord avec ses excès. C'est la Chine avec la Russie et la Corée qui sont en train de créer un triangle pour tout simplement sortir toute influence économique occidentale. C'est la Chine de la pandémie, on n'en parle pas. C'est la Chine de l'espionnage. C'est la Chine de ces milliers de touristes qui se autour du monde pour venir copier les équipements qu'on a ici. Alors, si c'est ça que t'as inventé, Jean Charest, la Chine qui porte atteinte aussi aux droits de l'homme, si cher à Monsieur Charest, et M. Charest a coquifié, faut-il le dire, avec les libéraux de la famille, encore une fois, des Desmarais, eh bien, euh, euh, voit en sorte à étendre les tentacules de, de ce grand fabricant de, de pensées nouvelles UAV, là, qui va se rendre à l'aide des libéraux de la famille Desmarais dans les foyers québécois et canadiens. C'est ça qu'on veut. Et en passant une dernière question... Quand à trempé avec les libéraux comme il a fait Jean Charret, est-ce qu'il a pas déjà été un ministre bleu conservateur mm. On est plein à réunir. Un avocat c'est ça, tu m'offres plus, mm. alors je passe au bas. Bon. C'est un peu ça quoi
1: la morale. C'est très bon et vous, vous, vous cela dit Jean Charret, il y a, a, a toujours eu l'éthique un peu élastique, on peut dire. Justement,
0: il, il, il est sorti le grand héros du référendum. Il était pour les Bleus, le seul député bleu qui restait, justement, avec Jean Charest puis Daniel Johnson Jr. Hein, au Carré de Mignon. Puis Il était bon comme oh, dans les cadres, il est le meilleur. Ben oui, puis il jouait avec son passeport pour nous amoindrir et nous faire voler un référendum de 60 000 votes et en même temps de jamais réparer le problème constitutionnel une fois qu'il est devenu député du Québec, voué à la défense du Québec.
1: Puis il est drôle, c'est ça qu'il disait. Ah, oh, en personne, il est tellement drôle.
0: Ah, Jean-Charles, oui, puis euh, Jean, Jean, Jean Chrétien aussi, très drôle, là. Il sacre <rire> avec nous autres, puis il est vulgaire, puis il est très, très drôle. Mais dès que s'il parle du Québec, l'écume lui sort de la bouche.
1: <rire> bon week-end, Gilles. On se parle lundi. Bye.